0: Queria te convidar a fechar os olhos, abaixar a sua cabeça nesse momento. Gostaria que você agora falasse com o Senhor a respeito da sua vida, dos teus dias, a respeito do seu final de semana. O que, que você fez? O que, que você sonhou e talvez você não conseguiu fazer nesse final de semana? o que que você tem programado para essa semana, nós vamos começar uma nova semana, gostaria que você apresentasse agora a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus, gostaria que você agora se derramasse na presença do Senhor, nós já cantamos, nós já adoramos, mas agora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, feche os teus olhos, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em torno do teu nome, nós estamos aqui reunidos porque Jesus nos salvou, porque Jesus nos libertou, nós estamos aqui reunidos porque nós temos o livre acesso ao Pai, e nós viemos aqui nesta noite para te adorar, nós viemos nesta noite, para cultuar ao Senhor, nós viemos nesta noite, para te entregar a nossa adoração, Ó oh, pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, mas, por favor, fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a tua voz, nós chegamos até aqui, com dúvidas, com questões, com situações alguns podem ter chegado aqui desesperados, e Pai vem com Teu bálsamo sobre as nossas vidas, vem com Teu carinho, vem com Teu amor agora, e abraça-nos, e ministra no nosso coração, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para falar e para alertar, para essa nova semana que nós vamos enfrentar, nós precisamos de Ti, nós carecemos do Senhor, por isso Pai, tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade no nosso meio, você tem liberdade para agir, para fazer, para mover, para quebrar, para reconstruir, para pôr as coisas no lugar, Espírito Santo de Deus, toma conta de nós, em nome de Jesus e transforma as nossas vidas, sobre a minha vida eu peço perdão, dos meus pecados, das minhas falhas, tem misericórdia de mim, e usa-me Pai como um canal limpo, para falar aquilo que o Senhor tem, para as nossas vidas, que tudo que é meu, tudo que é do humano, tudo que é do Moisés, que caia por terra, em nome de Jesus, e que só o Senhor seja exaltado, só o Senhor seja engrandecido, que só o Senhor possa aparecer nesta noite, porque sempre te daremos a honra, glória e louvor, nós somos Teus, Pai, nós pertencemos a Ti, louvamos o Teu nome, no nome de Jesus, amém. Amém? amém. Que Deus nos abençoe, e eu queria começar essa noite fazendo uma pergunta para você, a graça do Senhor, ela é suficiente para você? A graça do Senhor, ela tem sido suficiente, ela é suficiente para nós? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual fase você está da sua vida, eu não sei de que maneira você chegou até aqui, mas existem pessoas que podem estar fracas hoje, pessoas que estão passando por insultos, pessoas que estão passando por necessidades, pessoas que estão passando por perseguições, por angústias por tristezas, eu quero dizer para você, a graça do Senhor te basta, em nome de Jesus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios 12, nós vamos ler dois versículos e meditar neles, nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia em 2 Coríntios 12, eu quero só falar um pouco sobre quem escreveu 2 Coríntios. A carta de Coríntios, né? a carta, a Igreja de Corinto ali, a, as, as, a maioria das cartas de, do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E quem foi Paulo? Paulo foi um homem que não conheceu a Jesus pessoalmente. Ele foi um homem como eu e como você que viveu após a morte e ressurreição de Jesus. Ele não andou com Jesus, ele não conheceu Jesus face a face, mas ele foi o apóstolo que escreveu e registrou a maior parte do Novo Testamento. Ele foi um homem letrado, um homem que conhecia a palavra, um homem que foi criado na lei, na, nos costumes judaicos cristãos, ele sabia... E ele era o maior perseguidor de cristãos. Ele era o maior perseguidor. Ele, ele matava, mas um dia ele teve um encontro com Cristo. Um dia ele foi apanhado por Cristo. E ele é transformado em, de perseguidor a perseguido. E ele foi o cara que foi mais perseguido aí na história junto com os outros discípulos de Jesus, mas ele deixa de ser um perseguidor, e passa a ser um perseguido. E aqui, em 2 Coríntios 12, no capítulo 12, versículo 9, ele vai falar assim, mas ele me disse, mas o Senhor me disse, ele me disse, minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa, na fraqueza, eu estava meditando nesse texto, e, e aonde está o você, eu mudei para a minha graça é suficiente para você Moisés, você pode dizer isso? A graça do Senhor é suficiente para mim, a graça do Senhor ela é suficiente para mim, o que, que eu estou enfrentando, o que, que eu estou passando, Qual, as lutas que eu tenho enfrentado, a graça do Senhor é suficiente para mim, nós acabamos de cantar que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, e eu quando ouvi esse louvor, eu falei, tem tudo a ver com a mensagem, porque a graça do Senhor, ela é suficiente para nós, e por que, que ela é suficiente? Porque Ele fala assim, pois o meu poder, o poder do Senhor, Ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. No momento onde nós entendemos que não podemos mais fazer alguma coisa, não temos mais uma saída, não temos uma solução, é ali onde nós nos entregamos por completo ao Senhor, e o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu estava pensando sobre isso, e queria fazer uma pergunta para você, alguém aqui, é uma prova viva... Com sinceridade, pode afirmar que já viveu ou está vivendo o poder de Deus? Levante sua mão. Eu sou prova viva do poder de Deus. Nós vivemos porque a graça dEle nos basta. E Ele vai falar assim, Portanto, me, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, olha o que que Paulo vai falar e deixar para nós dizendo que portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas o mundo ele vai trazer para nós e o mundo que eu digo não é divisão entre cristãos ou não cristãos, eu vou dizer o mundo como um todo, ele sempre vai falar para nós que nós temos que enfrentar, que nós temos que fazer, que nós temos que ir, mas quando você vai se deparar com a situação, o que que acontece? Muitos começam a desistir, porque é muito mais fácil desistir, do que permanecer. É muito mais fácil fugir daquele problema, daquela situação, é muito mais fácil você fugir daquilo. Você tem um problema aqui em Santos, então você fala assim, eu vou embora eu vou para outra cidade, eu vou para outro local, eu vou deixar esse problema de lado, eu vou fugir. É muito mais fácil esquecer, deixa de lado, esquece, deixa passar, vai, vai, vai passar. O mundo vai dizer para nós que é melhor mudar, transferir a culpa. E isso faz parte da natureza humana. Faz parte do homem. Adão, lá no princípio, ele já transferiu uma culpa. Eu penso que se Adão tivesse tomado para si a responsabilidade do pecado, as consequências ele teria, mas seriam outras. Mas quando Deus vai encontrar com Adão, a primeira coisa que ele fala para o Senhor é, a mulher que tu me destes. Então é da natureza humana transferir a culpa. Não fui eu. Eu compartilhei essa semana porque eu acabei fazendo algumas lives do pastor e eu compartilhei um pouco uma situação do meu filho, que ele escreveu uma carta com a escola, porque a escola estava ensinando eles a postar e eles foram até o correio e eles postaram a carta. E, é, e foi engraçado porque todos os amigos dele começaram a receber as cartas em casa, e a carta dele não chegou, e não chegava, e não chegava, e aí a gente falou, o que, que aconteceu, né? eu e a Priscila, a gente bem, o que, que aconteceu? Aí, ligava na portaria do prédio, chegou alguma coisa para mim? Não, não chegou, não, tem uma carta, nada, não chegou? Não, não chegou, não chegou, não chegou... E aí, essa semana, ele chegou, ele veio aqui para a igreja, acho que foi quinta-feira, e ele sentou na minha mesa, na frente assim, na minha mesa, bravo, falou, pai, a carta chegou, lá na escola... Eu falei, é mesmo, filho, chegou na escola. É, o, o homem do Correio, carimbou lá, não tinha o endereço, devolveu. O um cara não entende, nem para mandar a carta para lá para casa. Eu falei, mas cadê a carta, filho? Está aqui. Aí eu peguei. E Nós moramos no número 59. E lá estava 50. Então, não existe o um número na rua. Aí ele falou, mas é, custa ele procurar? Vai, Tiago. Você já pôs o número errado. Qual o número do nosso apartamento? Ele falou, 32. Eu falei, por que você escreveu 36? Até o apartamento está errado, filho. Aí ele, mas ele tinha que procurar. Eu falei, não tinha. É da natureza humana o quê? Transferir a culpa. Não fui eu que errei. Quem errou foi o carteiro que não, não quis entregar. Como que ele não foi achar o número da minha casa? Ele não me conhece? Não, não conhece. Ele não tem que te conhecer. O ser humano, ele transfere a culpa, mas Paulo está falando para nós, que na minha fraqueza, nas minhas lutas, nas minhas circunstâncias, nos meus erros, eu vou buscar o Senhor, eu vou reconhecer que eu preciso Dele. Sabe, eu quero te incentivar a essa semana a entender e a buscar ainda mais o Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Sabe, tem vezes que você tem mil soluções para um problema. E você fala assim, por que, que Deus não age? Porque você tem a solução para o problema. Mas quando você entende e fala assim, Deus, não sou mais eu. As minhas soluções estão todas soluções humanas. Só que é tudo limitado ao meu conhecimento, mas eu vou me gloriar no Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou esperar no Senhor, eu vou entender que o Senhor tem o melhor, o Senhor tem a saída para mim, o Senhor tem a solução para mim, Paulo vai dizer que eu vou me alegrar ainda mais, eu vou regozijar ainda mais, nas minhas fraquezas, porque é ali que o poder de Cristo repousa em mim, o que eu mais quero é viver o poder de Cristo em mim o que eu quero te incentivar nessa noite é a viver o poder de Cristo na sua vida, viver o poder de Cristo na sua casa, viver o poder de Cristo na sua família viver o poder de Cristo no seu trabalho, na sua escola, amanhã ao levantar que você possa levantar falando é pelo poder de Cristo que eu estou de pé é pelo Senhor que eu estou de pé, eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar pelo Senhor, eu vou avançar onde eu tenho que avançar pelo Senhor, Ele me dará graça, Ele me dará sabedoria, Ele abrirá o meu entendimento, é o Senhor em nós, sabe as pessoas muitas vezes olham para nós e não entendem, porque não somos nós, soluções humanas está cheio aí, para você escolher, como você quer fazer? Agora, você quer viver o sobrenatural do Senhor? Você quer viver o que não dá para contar? O que não dá para explicar? Tem que confiar no Senhor. Tem que depender do Senhor. Tem que entender que é na sua limitação que Ele vai se aperfeiçoar. É na sua limitação que o poder de Deus vai repousar sobre você. É nesse momento que você precisa confiar no Senhor, o versículo 10 vai falar assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou, você pode repetir comigo? Pois quando sou fraco, é que sou, é na nossa fraqueza, é que nós encontramos força, você está no momento que você está falando que não dá mais? Você está vivendo esse momento hoje? Você veio para cá dizendo, não aguento mais. É o fim. É o fim. Eu me entrego. Você está vivendo isso? Eu quero dizer para você que o Senhor se aperfeiçoa hoje na sua vida. Eu quero dizer para você que a força do Senhor repousa sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero dizer que o Senhor está com você. E você pode continuar em nome de Jesus. Você pode caminhar ainda mais. Os planos do Senhor não se findaram sobre a sua vida. Ele continua sendo um Deus muito bom. Ele continua cuidando de você. Ele continua zelando pela sua vida. Confia no Senhor. Continue em nome de Jesus. Paulo vai ensinar para a gente ficar feliz. E nos orgulhar. Nos gloriar celebrar, na nossa fraqueza, é muito difícil, ficar feliz na fraqueza, eu sei que é, quando nós passamos, tudo o que nós passamos, há oito anos atrás, naquele hospital, foi difícil ficar feliz eu lembro do Salmo 23, e ele fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e eu lembro que eu recitei o Salmo 23, e eu falei, Deus me perdoa, porque eu estou temendo a morte, eu estou com medo da morte, mas eu vou confiar no Senhor, e hoje, oito anos depois, eu posso ver a glória do Senhor sobre a minha vida. Porque na nossa fraqueza, Ele se aperfeiçoou. Na nossa fraqueza, Ele nos sustentou. Na nossa fraqueza, o Senhor foi presente sobre as nossas vidas. Na nossa fraqueza, Ele nos, nos manteve de pé. E Ele te mantém de pé também, em nome de Jesus. Eu não sei se você entrou aqui angustiado. E eu quero dizer que na sua angústia o Senhor se aperfeiçoa. Eu não sei se você entrou aqui desgostoso da vida, pensando em tirar a sua vida. Você está ouvindo uma voz dizendo, acaba com tudo. E eu quero dizer para você que acabar com tudo não é a solução. É aí que o Senhor quer se aperfeiçoar em você. É aí que o Senhor quer te fortalecer. É aí que você vai ver a mão do Senhor mas para isso você precisa clamar pelo Senhor, Paulo está falando para nós, mas ele não, não está simplesmente relatando, ele está falando, clama ao Senhor, peça ao Senhor, sabe, quantas vezes nós passamos por tribulações, e não tem como comparar a tribulação, porque o que é, Pesado para você pode ser leve para o seu irmão e o que é pesado para o seu irmão pode ser leve para você, porque cada um de nós te, vive uma estrutura, tem uma estrutura tem uma criação tem um, ensinamentos, cada um de nós nós somos diferentes e sabe o que eu quero te falar? Louvado seja Deus por isso que se fomos, fôssemos tudo igual, todos iguais seria um monte de pessoas andando do mesmo jeito, não, mas cada um é diferente um do outro só que a palavra de Deus diz que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz, esforça-te, e nessa noite nós estamos aqui para falar um para o outro, esforça-te, permaneça, ainda há um novo tempo, fique firme em nome de Jesus, permaneça, não desista, não jogue a toalha, continue em nome de Jesus... É nesse momento que o Senhor quer se aperfeiçoar na sua vida. Mas é hora da gente também buscar ao Senhor. Nós temos um plano de leitura. Três capítulos por dia. Para que nós temos isso? Para a gente juntos e nos alimentando. Porque ninguém comeu hoje. Quem comeu hoje? Domingão. Uma comida boa. Comida de domingo sempre a... A, dizem que a melhor comida é macarronada com frango de padaria, né? eu não gosto muito de frango de padaria, mas eu sei que muitos gostam, a Priscila ama, frango de padaria, mas dizem que domingo é o melhor almoço, e, e agora quem vai só almoçar no próximo domingo? Levanta a mão. Você aguenta ficar de hoje até o próximo domingo? Não, nós vamos nos alimentar. Talvez hoje à noite você vai comer. Tem cantina, daqui a pouco tem uma pizza. Hoje não é na conta da pastora Eliana, viu? Hoje a pizza aí cada um paga a sua, hein? Mas daqui a pouco tem uma cantina. Mas você não acabou de almoçar? Por que você vai tomar um lanche? Por que você vai comer uma pizza? Por que você vai sair daqui e comer? Porque você precisa, porque você tem vontade, você quer. Assim é a nossa vida espiritual. Nós temos que nos alimentar constantemente tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é reto, tudo que vem do alto, nisto, pensai. Sabe, muitas vezes nós ouvimos a palavra no domingo, e ela se perde, depois do glória a Jesus. Glória a Deus, que a gente vive um tempo de tecnologia, você pode chegar em casa, você pode ouvir no Youtube, você pode ir lá no Facebook, ouvir a mensagem novamente... A internet está cheia aí de pastores, pregadores, pessoas, você escuta, tem David Leonardo do, do, soltando as cápsulas dele, você escuta os cortes dele e te abençoa, te alimenta, mas eu quero dizer uma coisa, é hora de pôr em prática, é hora de ir para ação, é hora de parar de só ouvir, tem que viver. Por isso que nós falamos da leitura da palavra, porque nós temos que ler a palavra todos os dias o Senhor só vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, quando nós buscarmos ao Senhor, Ele vai falar aqui para nós, que por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, porque o Senhor me amou primeiro, eu me regozijo, mas Paulo amava ao Senhor, Paulo entregou a sua vida por completo ao Senhor, Paulo não se, se importou com os insultos que ele levou, ele não se importou com as prisões que ele passou, ele não se importou com as chicotadas que ele levou ele amava Cristo e ele pode afirmar que na minha fraqueza é onde ele se aperfeiçoa o que falta muitas vezes em nós é esse amor a Cristo não simplesmente um amor da boca para fora, mas um amor de ação de atitude, de busca de desejo de vontade, de pensamento, de intimidade, de tempo com Ele, tempo com qualidade, de ter constantemente o Senhor sobre as nossas vidas, em buscar o Senhor todos os e todo dia e todo tempo, buscar o Senhor em toda hora, Vai trabalhar? Trabalhe com o Senhor. Vai pedalar? Pedale com o Senhor. Vai fechar um negócio? Fecha um negócio com o Senhor. Ora, peça a Deus graça, peça sabedoria, peça inteligência. Vai dar uma aula? Dê uma aula com o Senhor. Fala, Deus, me ajuda. Que as minhas palavras possam chegar ao coração dessas crianças que eu possa ser, fazer a diferença na vida dessas crianças, que essas crianças possam ver que eu não sou o mesmo professor como os outros, eu sou diferente, que nas minhas palavras, elas possam encontrar uma, uma semente, que você possa ser um semeador da palavra, que você possa se gloriar nesse amor que Cristo deu por você, mas também você possa corresponder a esse amor, é que nem um, um relacionamento, e, e eu lembro do, do pastor Rogério, no culto de homens que ele pregou, e ele contou uma história para nós, e isso ficou muito vivo no meu coração, porque ele contou que dois amigos se encontraram, e eles começaram a conversar, e um falou para o outro, eu vou me separar, eu não aguento mais minha mulher, é uma bruxa aquela mulher, eu vou me divorciar, não dá mais, chega. Aí o amigo perguntou para ele, mas quando você vai separar, daqui seis meses. Aí o cara falou, mas daqui seis meses? Por que seis meses? Ele falou, não, porque nesses seis meses eu vou fazer tudo para ela não ter motivo para falar que eu também, então eu vou, vou tomar atitudes de cuidar dela e tal, para quando eu me separar, eu conseguir levar o que eu preciso levar, eu ter a divisão perfeita e tudo mais. E aí eles foram embora, esses amigos se separaram, e passaram seis meses, o, eles se encontraram, e o, o amigo perguntou, e aí, deu seis meses, vai se separar? Ele falou, não dá, como não dá? Não, a bruxa virou uma princesa, como assim? Não, eu comecei a falar com respeito com ela, ela começou a falar com respeito comigo, eu trouxe um presente para ela, ela me deu um outro presente, eu trouxe uma flor, ela fez o café da manhã, eu cuidei dela e ela, e ela cuidou de mim. E aí aquela bruxa virou uma princesa. Agora não tem como me separar. Está ótimo. É na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Quando nós entendemos que não é sobre o outro. Não é sobre aqueles que estão ao seu redor. É sobre você. O Senhor está falando que é na sua fraqueza. É, no, é contigo. Não é terceirizando é você, ele quer tratar com você, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar as suas atitudes, ele quer mudar o seu caminhar, ele quer mudar você, ele está falando contigo, ele está querendo se aperfeiçoar na sua vida, ah, mas é a minha mulher que está dando problema, então, ela está dando problema porque você é o problema, você está sendo o problema dela, se você mudar ela vai mudar, ah, mas o meu filho não obedece, se você mudar, o seu filho vai começar a te obedecer, talvez ele não vê obediência na sua vida, talvez você chegue em casa falando que o seu patrão falou para você fazer uma coisa, você não quer fazer, você não vai fazer, e ele não vê exemplo na sua vida, mude as suas atitudes, você verá mudança, é na sua fraqueza, não é na fraqueza do outro, é na sua fraqueza. Ele quer tratar individualmente nessa noite conosco. Realmente amamos a Cristo? Realmente temos esse amor a Cristo? Realmente estamos dispostos a demonstrar o nosso amor a Cristo? Eu conversei com um casal... Na verdade, eu comecei, não, eu estava aqui e esse casal passou e um outro chamou e eles vieram. E ela veio e falou assim, pastor, olha só, fiz aniversário ele nem me deu um presente. Aí eu falei, como assim? Você não... não, não me deu. Aí eu falei, como assim? Não, o que ela quiser, ela compra. Eu, eu só sei o que, mas ele não me deu um presente. Aí ela falou assim, ele falou assim, o rapaz falou assim, mas ela falou que não quer. Aí, eu falei, oh, filho, você nunca... Entendeu as mulheres? Quando ela fala não quero, é que ela quer. Aí ele falou, mas ela falou três vezes. Eu falei, então é porque ela queria muito um presente. <risos> Quando a mulher fala um não quero, você já dá uma lembrança. Quando ela fala um dois não queros, é que aí você já tem que começar a ficar preocupado. Quando ela fala três, aí você tem que comprar o, o presente para ela. Você não entende que as mulheres são ao contrário? São diferentes. Sabe, nós temos que entender que nós temos responsabilidades, nós temos, e o amor ele não é só pela fala, mas é com atitude, é com atitude que nós demonstramos o nosso amor. E eu queria te convidar a fechar os olhos, e eu queria fazer uma oração com você... Você que não tem demonstrado com atitude o seu amor. Você fala que ama Cristo. Você conhece a Cristo. Você quer viver mais intimamente com Cristo. Você quer demonstrar mais o seu amor a Cristo. E você se sente fraco, injustiçado. E Deus falou, teu coração eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se posicione agora, não diante de mim, mas diante do Senhor. E fala, Senhor... Eu quero, eu quero demonstrar o meu amor por ti. Jesus. Eu sei que nessa fraqueza o Senhor vai se aperfeiçoar. Eu sei que nessa injustiça o Senhor vai se aperfeiçoar. Eu sei que nessa dor o Senhor vai se aperfeiçoar. Eu sei que... Que nesse mal entendido o Senhor vai Se aperfeiçoar É pra mim Jesus É pra mim eu Queria te convidar a fechar os olhos E agora você falasse com o Senhor Como eu disse Nós somos diferentes Talvez você está passando uma luta gigantesca É você e Deus agora Em nome de Jesus Fala com Ele Se quiser chorar, chora na presença do Senhor, é na presença do teu Deus, do teu Pai, fala com Ele, é uma causa que está perdida, Ele vai se aperfeiçoar nessa fraqueza, fala com Ele, é o seu casamento que está indo para o espaço, Ele vai se aperfeiçoar nessa fraqueza, é com você que Ele quer tratar, é com você, são seus filhos... São seus filhos... É com você que Ele quer trabalhar... É com você que Ele quer tratar nessa noite... É com você... Fala para o Senhor agora... Fala... Senhor me perdoa... Porque muitas vezes eu tenho terceirizado... Eu tenho colocado a culpa no outro... Eu tenho colocado a culpa no sistema... Eu tenho colocado a culpa no governo... Eu coloco a culpa em A, em B, em C é comigo, eu assumo a responsabilidade eu vou te buscar eu vou pensar nas coisas que são do alto eu vou, eu eu Jesus, é comigo sou eu que vou sou eu que vou fazer a graça do Senhor ela será suficiente para nós em nome de Jesus, Pai Obrigado por esta noite Obrigado Pai pela tua palavra Obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz E nós nos colocamos diante de ti de pé aqui Falando Pai, essa palavra foi para nós Nós estamos nos sentindo fracos, angustiados, tristes, injustiçados Cabisbaixos, mas o Senhor vai se aperfeiçoar em nós O Senhor vai fazer algo novo sobre as nossas vidas oh Deus tem misericórdia de nós perdoa, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas perdoa pai as nossas terceirizações que nós muitas vezes colocamos a culpa no outro, não somos nós, nós vamos assumir, é conosco é comigo, é comigo eu quero assumir a responsabilidade e eu quero ver o poder de Deus sobre a minha vida Satanás você está derrotado. Você não tem mais poder sobre as nossas vidas. Você não tem poder mais sobre esses amados irmãos. Tudo que vem do inferno, que caia por terra agora em nome de Jesus. Seja exaltado Senhor sobre as nossas vidas. Seja engrandecido sobre as nossas vidas. Só o Senhor é Deus. Eu quero te convidar agora a levantar suas mãos. E adorar o Senhor fala palavras de amor, fala Senhor, eis-me aqui, fala Jesus, eu te amo, Jesus, eu preciso de ti, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é honesto, nisto pensai, pense nas coisas que são do alto, oh Deus, oh Jesus, nós estamos aqui na tua presença, nós necessitamos, nós precisamos de ti, oh Pai, que a nossa mente, o nosso coração, seja tomado pelas coisas que são do alto. Pela Tua força em nós. Que a Tua força se aperfeiçoe em nós, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Renova-nos, Senhor. Vamos cantar esse louvor? Feche os teus olhos e, e adora o Senhor agora. Já não quero ser igual. Peça para que o Senhor te renove nessa noite. Peça para que ele renove as suas forças. Foi oh, em mim teu coração. Tudo que há em nós tudo que há dentro de nós precisa ser transformado pelo Senhor dê liberdade a ele nessa noite para que ele transforme a sua vida para que ele mude a sua vida Nós necessitamos mais do Senhor. Que essa semana você possa falar isso. Senhor, eu necessito mais do Senhor. Mais do Senhor. Mais do Senhor. Busque o Senhor. E você viverá uma semana diferente você viverá os melhores dias o nosso pastor tem falado isso eu ainda vou viver os melhores dias da minha vida declare isso eu ainda vou viver os melhores dias da minha vida o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida em nome de Jesus eu queria convidar todos a ficarem de pé e eu queria fazer só mais uma oração para você que está aqui nos visitando você que entrou aqui pela primeira vez ou mesmo você que já vem aqui há algum tempo e você ouviu falar de um Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E você tem vivido uma vida de angústia, uma vida triste, uma vida de vazio. E eu quero dizer para você que esse vazio do seu coração, ele tem um espaço de Jesus Cristo. Só Ele pode preencher o seu coração. Só Ele pode mudar a sua história. Você já buscou em muitos lugares. Você já buscou em religiões. Você já buscou em pessoas você já buscou em romance, você já buscou em N lugares, e nessa noite você ouviu essa palavra, e eu quero dizer para você, que Jesus está aqui, e Ele quer morar no seu coração, ele quer que você dê uma oportunidade para Ele. Para que Ele possa transformar. E possa te aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu queria convidar todos a fechar os seus olhos. A baixar a sua cabeça. Você que está online conosco também. Você que quer aceitar Jesus. Quer receber Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Repete uma oração comigo assim. Dizendo assim. Senhor Jesus. Nesta noite. Ao ouvir a tua palavra. Eu te recebo. No meu coração. Eu reconheço que sou pecador e preciso de ti, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, escreve meu nome no livro da vida, eu te recebo, em nome de Jesus, amém.